0: Bienvenido, bienvenida a Efectividad Aquí hablamos de efectividad al máximo, al 100%, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida Y una de esas cosas importantes es reflexionar, pensar, meditar, darle al coco El título de la reflexión de hoy es El fusil de pesca submarina Bueno, te cuento eh, nací en Madrid, así que mi relación con el mar fue más bien escasa, porque en Madrid, eh, aunque sea capital de España, no hay playa. Vaya, vaya. Y al contrario que otras muchas familias que se iban todos los veranos a Torremolinos y a este tipo de sitios de costa pues nosotros nos quedábamos disfrutando de Madrid en soledad y hay la verdad es que hay muchas cosas que hacer en Madrid, ¿eh? no me quejo ni mucho menos eh, hasta los 14 años realmente no vi el mar salvo en una ocasión que yo recuerde eh, que fuimos con una mini, en unas mini vacaciones con un tío mío a la zona de Gandía si no recuerdo mal o si no estoy mal informado porque me acuerdo muy poquito tenía que ser muy pequeñito, tengo que preguntar a, a mis padres, pero vamos Debía tener a lo mejor cinco años, cuatro o 5 años, porque los barcos, eh, las olas, todo me parecía impresionante, enorme. De hecho, eh, perdí por desgracia una grabación en donde hablaba con mi padre <ríe> y no paraba de decir y qué grandes eran los barcos y que, bueno, me llamó muchísimo la atención. Y poco más, esa fue mi relación con el mar en mi niñez. Aprendí a nadar, si se le puede llamar así, en una piscina, en piscinas, ¿no? En Madrid sí hay muchas piscinas, también Exacto. hay ríos, ¿no? Pero bueno, poco más. Y después, a los 14 años, mi familia se mudó a Gran Canaria, a las Islas Canarias, en particular a la zona de Galdar, Sardina, ¿no? Vivimos en Sardina, en una zona costera. Así que imagínate el cambio de ver el horizonte color contaminación <ríe> allí en Madrid, ¿no? Que, ahora no hay, no hay tanto, se ha reducido un poco, pero... Recuerdo unas puestas de sol, por ejemplo, espectaculares, un color rojizo. hasta. A mí me parecía muy bonito hasta que me explicaron, no, eso es producto de la contaminación. Pues pasar de eso a estar rodeado de mar. No no me fue nada mal, de hecho me encantó ¿no? el, el estar ahí. Me, me parecía algo precioso y me sigue gustando. Yo voy todavía conduciendo y sigo mirando al mar ¿no? como si fuese aquel, aquel jovencito. Mi primera experiencia ya dentro del agua con gafas y tubo, lo que ahora le llaman snorkel, que nos gustan los nombrecitos ingleses, ¿no? bueno, eh, simplemente eso, ¿no? ponerse una gafas de buceo y ponerse un tubo y flotar ¿no? en la superficie y mirar lo que había. Fue allí en esa playa, en Sardina. Eh, salí a los diez minutos asustado. Eso de respirar con la boca por un tubo, el ver de pronto todo lo que había debajo del agua, me impresionó y no, no aguanté la sensación, eh, me salí, me salí. <risa> Pero me gustó muchísimo, así que volví a entrar y volví a entrar y me aficioné. Llegué a practicar eh, boogie, le decían en aquel tiempo, ahora le llaman también bodyboard, que es una especie de surf con una tabla en la que vas más bien acostado. Y empecé a practicar pesca submarina. Acompañaba a un amigo bastante mayor que yo, que era un máquina, era un máquina pescando, yo le vi hacer cosas impresionantes. Y creo que fue él quien me, bueno, al principio simplemente le ayudaba con aguantando el fusil y, bueno, y, y miraba cómo lo hacía. Creo que fue él, si no recuerdo mal, que me regaló un fusil, un fusil de pesca, en un 50. 50 es el tamaño, 50 centímetros. Era un fusil más bien que se utilizaba para pesca en, en una cueva, ¿no? Cuando un animal con un pez eh, se quedaba ahí enrocado. Bueno, el caso es que yo practicaba y aprendía y practicaba y no pescaba nada. ...la varilla del fusil... ...el arpón era muy gordo... ...el cable, no, la cuerda que lo sujetaba... ...era también muy corto... ...y el caso es que los peces prácticamente se reían... ...cuando disparaba, le daba tiempo a reírse... ...y a salir corriendo, claro... ...o nadando, mejor dicho... ...y así pasó bastante tiempo... ...no pescaba, no pescaba... ...y de pronto un día pues decidí gastarme las perras... ...y me compré un fusil... Eh, ...Mark Valentin... ...un 75, un fusil polivalente... ...por mi altura, por mi tamaño, pues me venía bien... ...porque yo aprendí también a pescar a la cueva... ...o a intentarlo, bajaba bien por lo menos... ...y disparaba en la misma bajada a la India... ...no hacía tantas esperas, ¿no? Si entiendes un poco de este tema... ...pues sabrás de lo que estoy hablando... ...sino, bueno, el caso es que era un fusil ya de cierta calidad... ...entonces lo probé, iba ya totalmente equipado... ...en plan Rambo, con mi chaque... Eh, ...chaque se le dice aquí, creo que, bueno... ...lo más común es un traje de neopreno... ...con uno, un cinturón con plomos con mi cuchillo, con mis escarpines, con mis aletas, ya como he debido, mis gafas con, con cristal oscuro, etcétera, En plan Rambo. Disparé y volví a fallar. Volví a disparar y volví a fallar. Pero de pronto, en uno de esos disparos primero, no te sabría decir el tercero, cuarto, quinto, acerté. Acerté con la presa. Y a partir de ahí empecé a acertar una y otra vez hasta que llegó un momento que siempre que iba llevaba pescado a casa. Incluso llegó un momento en el que podía elegir qué tipo de pez iba a comer, ¿no? porque siempre se intentaba comer lo que se pescaba, no No era una pesca sencillamente por, por placer. Lo que son las cosas, ¿eh? ahora soy vegetariano, pero bueno, ese es otro tema. La cuestión y la reflexión que quiero traer hoy es que la herramienta muchas veces es imprescindible. Yo sabía ya bastante en aquel momento, o, o mucho, bueno, dependiendo, comparado con un experto, que probablemente no era nada, pero vamos, leía las revistas que había en aquella época, la revista Apnea o Pesca Submarina, eh, aprendía, había ido con gente que sabía, había practicado mucho, pero no conseguía resultados. Y es que en este caso la herramienta era fundamental. Hay una frase que escuché en el podcast de Kenzo, pondré ahí en las notas del programa el enlace a este podcast, te lo recomiendo porque... Eh, son, son muy buenos en lo que hacen, tienen mucha experiencia en esto de la efectividad personal. La frase que les escuché fue, no es el arco, no son las flechas, es el indio. Si no me equivoco era, era así la frase. La frase viene a decir un poco que no es tanto la herramienta sino la habilidad del indio. El indio es muy bueno en lo que hace y por lo tanto el arco, aunque sea una herramienta rudimentaria le proporciona pues, su alimento ¿no? e incluso le, de, le defiende según veíamos en esas películas de indios y vaqueros y así es lo más importante y lo que uno no debe olvidar nunca es que la principal herramienta eres tú mismo, es increíble lo que hacen algunas personas con su habilidad, como también dice otra frase, más vale maña que fuerza, pero por otro lado, y aunque me encanta la frase y estoy totalmente de acuerdo imagínate a ese mismo indio con un arma especializada, un arma avanzada. Claro, la combinación de habilidad más herramienta puede dar fruto, puede dar resultados impresionantes. No siempre es un factor fundamental la herramienta. Después de pensar largo y tendido sobre este tema, he llegado a la conclusión, espero no estar muy equivocado, de que a mayor dificultad, a mayor especialización, más importante es la herramienta. Un ejemplo. Si tú, por ejemplo, tienes un coche, un vehículo para ir al trabajo todos los días, esa es tu herramienta para llegar al trabajo, podríamos decir. Y da igual el tipo de coche que tengas, ya te puedes comprar un Mercedes del de último modelo que te ha costado un riñón o tengas un utilitario de segunda mano, de tercera, cuarta, quinta mano. Los dos coches van a ser lo mismo, te van a llevar de ida y de vuelta al trabajo. Sí, podrás hacerlo más cómodo menos cómodo, pero la función, la eficacia, estamos viendo aquí, es la misma. Incluso eficiencia también podríamos hablar de ello, porque a lo mejor hasta un coche más pequeño te va a gastar menos, te va a, te va a ser más fácil aparcarlo, etcétera. Entonces, aquí la herramienta no es fundamental. Pero ahora, si hablamos de ganar el campeonato de Fórmula 1, ya la cosa cambia. Ahora sí que la herramienta, que es un vehículo igual, eh, sí que es un factor pues que, que va a determinar si vas o no a ganar. Es verdad que el piloto debe ser habilidoso, pero la verdad es que yo ahora no lo sigo tanto, en su momento lo seguía y no dependía tanto del piloto como del coche. Y es que en ese tipo de vehículos hasta el último tornillo tiene una función y un tornillito de un Fórmula 1 pues vale una pasta. Entonces esta es la conclusión, ¿no? dependiendo de a lo que te dediques, a lo que hagas, el hobby que elijas, etcétera, vas a necesitar una herramienta especializada. Y aquí empiezan los problemas, porque al español sobre todo, no sé cómo irá en otros países, pero aquí en España no nos gusta gastar, no nos gusta gastar en herramientas. Eh, por ejemplo, no te compras un iPhone de mil y pico euros sin problema, pero después buscas una funda en los chinos de cinco euros o más barata. Y bueno, y, y en este tipo de cosas no solemos gastar mucho, pero menos todavía en, en cosas que son más etéreas, podríamos decir, ¿no? aplicaciones, cursos, asesoramiento especializado, mentorías. Como no es algo que me lo puedo comer, como no es algo que puedo tocar, algo tangible, pues parece que no es real, que no existe y por lo tanto no voy a poner un duro ahí. Pero es igual de necesario. Estos son también herramientas que te van a ayudar a cumplir unos objetivos. En definitiva, la próxima vez que vayas a realizar una tarea, piensa si puedes mejorar la habilidad o realmente lo que necesitas es una herramienta. La diferencia entre tener una buena herramienta o no pudiera ser pescar o no pescar. Tener resultados o no tener ninguno. Así de radical. Pues nada, espero que te haya gustado este capítulo. Estás invitado a pasarte por mi casa, que está en efectividad.es. Ahí vas a encontrar el formulario de contacto para cualquier cosa que necesites de mí. Estaré encantado de responderte. Además de un montón de contenido sobre efectividad, incluyendo la fórmula de la efectividad para saber si está siendo realmente efectivo. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo de lo que hay ahí en efectividad.es, un artículo que te puede resultar útil es el que habla de si la piratería es o no efectiva, que tiene un poco de relación con lo que hemos tratado hoy. Dejaré el enlace de este artículo ahí en las notas del programa. No te olvides de compartir este podcast, de valorarlo, comentar lo que te apetezca y nada más. Hasta la próxima. Mientras tanto, que lo pase muy bien.